0: So, herzlich willkommen hier wieder bei einer weiteren Podcast-Folge ähm, auf Punkt Jetzt und äh, zwar mit dem Thema Achtsamkeit für Eltern. Heute sehr, sehr fokussiert auf das Thema äh, Meditation, aber sicherlich geht es auch ein bisschen um Kreativität, denn ich habe hier eine ganz, ganz charismatische, tolle Persönlichkeit im Gespräch, den Gottfried Vollmer. Herzlich willkommen, Gottfried.
1: Herzlich willkommen, Lilian. <lacht> Schön, dass du da
0: bist. Gottfried, wir beide kennen uns schon seit ein paar Jahren, also äh, wir haben gerade noch mal selber so ein bisschen überlegt, ich glaube, wir haben schon mal ein Interview geführt vor ungefähr sieben Jahren, da ging es auch um das Thema Transzendenta Transzendentale Meditation, kurz TM, und damals im Kontext äh, von The Dignified Self und Achtsamkeit in der digitalen Zeit, und du und ich sind seitdem immer in Verbindung geblieben, haben neulich wieder zusammengesessen im Rahmen einer Auffrischungs-Meditationsübung und da habe ich dir erzählt von den neuen Aktivitäten rund um Marienkäfermomente und ähm, gelassen und agil dann Kindern, meinem neuen Buch, was erscheint und dann hast du ganz spannende Dinge erzählt, wie Meditation auch mit Kindern funktioniert und da haben wir direkt entschieden, Mensch, das müssen wir vertiefen und am besten auch ähm, vielleicht direkt für die Öffentlichkeit zugänglich machen. So ist es äh, geschehen und jetzt sind wir heute hier. Ich freue mich sehr. Bevor wir einsteigen in konkrete Fragen, wäre es ganz toll, wenn du dich vielleicht ein bisschen vorstellen könntest, weil du bist ja sehr facettenreich.
1: <lacht> ja, drei Berufe. Ähm, also wie gesagt, ich bin Gottfried Pollmer und ich bin seit vielen Jahren Schauspieler und gleichzeitig parallel habe ich meine Ausbildung zum Lehrer für transzentale Meditation gemacht und habe aber auch ein sehr, spannendes Schauspieltraining kennengelernt in London und in den USA, was ich dann so in Coaching-Sessions an verschiedene Institute in der Wirtschaft weitergegeben habe, also als Coach, Meditationslehrer und als Schauspieler unterwegs.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich, find, ich finde diese Kombination so spannend. Also das war schon immer, als ich dich auch kennenlernte vor einigen Jahren, ähm, aber ich möchte da ganz gerne nochmal ergänzen, dass du ja auch einiges schon erreicht hast als Schauspieler. Also es gibt ja vielleicht einige, die sagen, Liebhaberei, ich spiele gerne. Aber du warst ja wirklich, ähm, ich glaube, über zehn Jahre bei Alarm für Cobra 11 im Einsatz, richtig? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was du so Schönes gemacht hast.
1: Naja, ich habe ja nun schon einiges auf dem Buckel an Jahren. Ich bin gerade 70 <lacht> geworden und da habe ich eine kleine Das kann man ja
0: gar nicht glauben, Gottfried. Du siehst noch so jung aus.
1: Ja, das ist die Meditation, aber da kommt man später <lacht> drauf. Ja, gerne. Also, also ich habe jetzt mal zusammengezählt, ich habe glaube ich an fast 80 Film- und Fernsehproduktionen in meinem Leben mitgewirkt und wow. ähm, da ist einiges zusammengekommen und tatsächlich habe ich 17 Jahre lang äh, in einer Serie mitgespielt, Alarm für Cobra 11, mhm. ähm, cool. Action-Serie, kennen kenn ganz viele oder vielleicht die Jungen jetzt nicht mehr, aber <lacht> ganz viele aus der Vergangenheit und das war eine sehr schöne Arbeit, weil ich hatte einfach, das ist für Schauspieler auch wichtig, 17 Jahre kontinuierlich gut zu tun mhm. und trotzdem genügend Zeit zwischendurch andere Sachen zu machen. Und äh, das ist eine sehr komfortable Situation. Da kommen wir ja auch heute auf das Thema Vereinbarkeit ja. von Beruf und dem Privatleben. Und ähm, das war damals eine Idealsituation. Ich war nun nicht... Die absolute Hauptrolle, weil dann hat man gar keine Zeit mehr, sondern ich war so in diesem Backup-Team unterwegs und haben bei Verbrecher gejagt und Autos durch die Luft geschleudert. Und ähm, ich bin dann immer ein paar Tage nach Köln geflogen, habe da gedreht, äh, wunderbare Zeit gehabt, habe alle meine äh, Teamkollegen da in die Meditation eingeführt, weil man im Set sitzt man immer rum, Licht wird gebaut und dann statt Smalltalk habe ich dann halt über die tieferen Dinge des Lebens gesprochen und habe auch diese Zeit genutzt und dann war ich wieder in Berlin und konnte wieder meine Kurse machen und das war 17 Jahre sehr schönes Arbeiten.
0: Stark. Ja, und darüber hinaus wurdest du ja auch nominiert, wenn ich recht gelesen habe, Grimme-Preis, Fernsehpreis, Comedy-Preis.
2: Also, ja, also
1: äh, Comedy-Preis ja, Comedy zweimal. Das war allerdings nicht für Alarm für Cobra 11, das war ja eine Action-Serie.
2: Ja, ja. Also, ich hab
1: eine, meine Lieblingsserie war Mein Leben und ich. Ich weiß nicht, ob sich da der eine oder der andere noch dran erinnert. Eine sehr süße Familien-Sitcom. Ich war ein gestresster Vater, ein bisschen jugendbewegt, Alter 68er, völlig verpeilt. Und Maren Kordmann war meine Ehefrau, auch verpeilt. Und dann hatten wir noch eine renitente Tochter, Wolke Hegenbart. Und das war von amerikanischen Autoren sehr witzig geschrieben. Die wissen wirklich, wie Sitcom geht. Ja. Und das habe ich sechs Jahre lang gemacht. Und da haben wir also ähm, mit Deutschen Fernsehpreis, Comedypreis und so. Also, ähm, also das war eine sehr intensive Zeit, ja.
0: Ja, super beeindruckend, richtig stark. Ähm, und da ist natürlich jetzt für mich spannend... Ähm also gerade der, der Beruf als Schauspieler erfordert ja sicherlich auch, dass man sich ähm, ja auf, natürlich auf Dinge sehr, sehr bewusst vorbereiten muss, Texte lernt, in Rollen hineinversetzt, Ruhe finden muss, um das alles zu tun und im Zweifel vielleicht auch noch Stress hat, weil irgendwie Drehbeginn ansteht. Ähm, wie schaffst du das da, dich vorzubereiten und auch diese Ruhe dafür zu finden?
1: Naja, ich muss sagen, ich meditiere seit 40 Jahren. Also das ist doch mhm. schon eine gewisse Einiges. Zeit und das ist meine tägliche Routine und das muss ja auch irgendwie wirken, sonst sollte man es nicht so lange machen und das wirkt <lacht> <lacht> sich natürlich auf meinen Beruf aus, also ich bin relativ tiefenentspannt, nun muss man sich die Dreharbeiten auch nicht so besonders stressig vorstellen, weil wenn man das lange macht, eine Serie, dann kennt man natürlich auch schon die Abläufe, man kennt die Leute, es ist auch zum Teil sehr familiär, wenn man das Glück hat in einer sehr schönen Schauspielergemeinschaften mit einer tollen Regie und so zu arbeiten, das ist auch manchmal wie Familie. Mhm. Ähm, trotzdem ist es natürlich, äh, also in dieser Sitcom hatte ich eine Hauptrolle und da war viel Text zu lernen und auch viel Pensum in kurzer Zeit, kostet ja alles Geld und ähm, da ja. muss man dann schon gut bei sich sein, damit man dann nicht plötzlich irgendwelche Texthänge hat und 25 Leute warten auf dich.
0: Es gibt ja auch einige ähm, Schauspieler, die meditieren. ne? Also irgendwie ja. Cameron Diaz, weiß ich, ist eine. und, und Also es gibt, gibt so ein paar, die tauchen immer wieder auf, auch wenn man sich über TM so ein bisschen informiert. Woran ja. liegt das? Was ist da der, der Gegenpol vielleicht auch?
1: Also... Ähm, na, Schauspieler sind ja so ein bisschen sensible Tierchen,
0: die
1: <lacht> immer sehr selbstbewusst nach außen, aber dahinter, sie müssen ja auch eine große emotionale Durchlässigkeit haben. Und das heißt, da sind dann auch Empfindlichkeiten da und die brauchen mhm. einfach bei dem Beruf auch einen stabilen Anker, also ja. ein inneres Zentrum, auf das sie sich auch immer zurückziehen können. Und bei der TM ist es ja so angenehm, die ist ja so simpel, so einfach in der Ausübung, man kann sie überall machen. Das heißt, die können sich in ihren Trailer mal ein paar Minuten zurückziehen, einfach die Augen zu machen und, so, und sofort in die Meditation gehen. Und das ist also für Schauspieler, glaube ich, ein
3: ganz wichtiges Tool.
0: Vielleicht kannst du mal so ein bisschen über Meditation, die Bedeutung dessen oder auch gerne im Kontext der, der TM ein bisschen ja. erzählen, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie jeder, der hier zuschaut oder zuhört, da bereits Erfahrungen hat. Manchmal ist ja so ein bisschen so, oh Meditation, weiß ich nicht, ob das so meins ist. Ähm, ja. Vielleicht kannst du uns ja da ein bisschen die Angst nehmen.
1: Also die Angst kann ich gleich am Anfang nehmen, weil Meditation was sehr Natürliches ist,
0: mhm.
1: weil es verschafft uns Zugang zu unserem innersten Kern, also zu unserer innersten Essenz. Und die kennen wir alle. Mhm. Wir haben sogar bis zum dritten, vierten Lebensjahr noch einen Zugang zu dieser inneren Stille unseres Bewusstseins. Und dann in, in unserer Gesellschaft geht ja die Aufmerksamkeit von da ab dann immer nur nach außen. Und dann mhm. kommen so viele Eindrücke über die Sinneskanäle in unser System, dass dieser stille Bereich unseres Bewusstseins immer mehr überlagert wird und geht irgendwann verloren. Aber wenn ich dann jemand in die Meditation einführe kann es sein, dass er in den ersten Sitzungen schon mal eine Erfahrung macht des sogenannten Transzendierens. Das ist auch der Name, Transzendentale Meditation.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich überschreite bei geschlossenen Augen die Ebene meines normalen Wach- oder Alltagsbewusstseins und komme in einen Bereich jenseits der Gedanken. Völlige Stille, Ausgedehntheit, Frieden, Energie, Glückseligkeit. Das erfährt der Geist an seiner innersten Essenz, an seiner Quelle. Und wenn er das erfährt, dann kommt manchmal die Aussage von manchen, die ich eingeführt habe, dass sie sagen, Herr ja, Vollmer, das kenne ich, das hatte ich mal als Kind. Oder mhm. das hatte ich mal auf dem Meer, als ich da so an den Horizont geschaut habe oder in der Wüste, wo es ganz still ist, wo man es, sein Blut in den eigenen Ohren rauschen hört, also wo die äußere Umgebung quasi diesen Bewusstseinszustand so ein bisschen widerspiegelt, dann kann es sein, dass man spontan da reinrutscht, weil das ist was sehr Natürliches für den Geist. Das Problem ist nur, man weiß nicht mehr, wie man da wieder hinkommt. Mhm. Also man hat dann keinen ja. systematischen Zugang.
0: Man verlernt das. Und,
1: und das ist der Vorteil bei der Meditation. Mhm. Man systematisiert diese Erfahrung des reinen Bewusstseins, der Quelle unserer Gedanken.
0: Ja, du hast jetzt gerade ganz spannend ähm, im Nebensatz erwähnt, bis zum dritten, vierten Lebensjahr hat man noch diesen Zugang zu diesem stillen Bewusstsein. Ja. Ähm, das ist eigentlich auch der Zauber, den, den uns Kinder schenken können. Ne? Dass sie eben eigentlich so kleine Meditationstrainer sind, ne? von Geburt an.
1: Genau, weil die sind noch in dieser inneren Ganzheit. Äh, ja, die sind schön. auch jenseits ja. der Zeit, weil die leben völlig zeitlos und sie gehen völlig ein in ihre Tätigkeit. Das heißt, sie sind so verbunden mit dem, was sie gerade tun. Und das nennen wir Erwachsenen-Neudeutsch-Flow. Das heißt, wenn man mhm. so in seiner Aufgabe oder in seiner Tätigkeit glücklich aufgeht, dass man Raum und Zeit vergisst, dann ist man eigentlich wirklich an der Quelle des Lebens. So sind wir im Grunde genommen gemeint und Kinder erinnern uns daran, dass es genau darum geht.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also ich, ich bin ja mittlerweile auch, Mami, seit ein paar Jahren, wie du weißt und äh, ja. Ich, also ich empfinde auch mein Sohn, sage ich immer, ist mein, mein bester Achtsamkeitstrainer, ja, weil der eben auch immer im Jetzt ist und ja mich total in Gelassenheit schult. Ne? Also ich empfinde das oft als Entschleunigung pur, mit dem irgendwie mal eine Stunde auf dem Spielplatz zu ja. sein und Marienkäfermomente quasi zu erfassen. Damit meine ich, dass man auch mal stehen bleibt und sagt: Hey, das ist ein Marienkäfer, lass uns doch mal die Punkte zählen. Egal, ob wir jetzt eigentlich einen Termin haben und wo wir hinhetzen müssten und quasi ja. stattdessen einfach sagen, Nein, wir lassen uns jetzt mal genau auf diesen Moment drauf ein. Das ist gerade schön. Wir beobachten diesen Marienkäfer und äh, ja, haben, haben einfach lassen, also sind im Sein und nicht im Tun. Ja, genau, Und ja. Ähm, so kam eben auch die Idee rund um Marienkäfermomente zustande, daran zu erinnern. Ähm, was macht diese Geschichte mit dir? Welche Impulse oder Gedanken werden da geweckt?
1: Ja, das, das, das berührt mich sehr, weil ähm, hm. das ist, glaube ich, für uns Erwachsene unendlich wichtig, weil wir sind ja ganz selten in der Gegenwart. Also entweder mhm. hängen wir in der Vergangenheit fest oder wir machen uns Sorgen über die Zukunft. Jetzt sogar besonders gerade.
0: Ja, das ist richtig. Und ja.
1: ähm, in der Gegenwart zu sein, äh, das ist ja der Schlüssel, weil im Grunde genommen, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber im Grunde genommen gibt es nur die Gegenwart. Also die, <lacht> es gibt ja diese schöne Definition von Zeit. Also die, mhm. die Vergangenheit ist das, was nicht mehr ist, also, existiert nicht mehr, es existiert nur in der Gegenwart als Erinnerung. Die ja. Zukunft ist das, was noch nicht ist, es existiert auch nicht, nur in unserer Vorstellung in der Gegenwart, also bleibt nur die Gegenwart. Sehr schön. Und, und wenn ich da ganz tief reingehe, dann sage ich, was ist denn die Gegenwart? Und dann kommt die Antwort, na, der jetzige Zeitpunkt. Und der jetzige mhm. Zeitpunkt ist aber eine imaginäre Größe, weil was ist denn der Zeitpunkt? Ist das eine Sekunde oder ist das eine Zehntelsekunde? Weil solange es eine Dauer ist von wenigen Sekunden, ist es ja schon wieder Vergangenheit und Zukunft. Also wir können den Punkt gar nicht denken und dann kommen wir plötzlich in der Zeitlosigkeit ein, dass die Zeit eine Illusion ist. Und das erfährt man in der Meditation, wenn man transzendiert, ist man in einer völligen Zeitlosigkeit. Man ist in einer Ganzheit, wo Raum und Zeit keine Rolle spielen, man isst nur, ist nur, man ist nur dieses reine Bewusstsein, seine innerste Essenz. Und komischerweise fühlt man sich dort unendlich glücklich. Mhm. Und das können Kinder, und das können Kinder uns zeigen, wie man in der Gegenwart, in der absoluten Gegenwart ist. Und deshalb ist das so heilsam für uns. Und diese Marienkäfermomente sind genau das.
0: Sehr, sehr schön erläutert. Dankeschön. Ähm, Meditation auch schon für Kinder, Fragezeichen. Also du hast ja so ein bisschen erwähnt, du führst auch Kinder schon in die Meditationspraxis ein als, als Meditationstrainer. Äh, wann geht das los und was sind da deine Erfahrungen? Was sind da Vorteile?
1: Die Kinder müssen eigentlich nur verstehen, dass sie jetzt ein kleines Zauberwort bekommen oder ein kleines Wort der Weisheit. Mhm. Deshalb sollten sie so etwa vier oder etwa fünf Jahre alt sein, damit Sie das so ein bisschen verstehen.
0: So wie mein Sohn. <lacht> Perfekt. Genau. Und, dann,
1: und dann kriegen Sie dieses kleine Wort der Weisheit, ein Mantra, ein Wortklang. Mhm. Und das äh, denken Sie einfach so drei, vier Minuten am Tag ein bisschen vor sich hin. Das ist sehr spielerisch. Also überhaupt nicht mit Regelmäßigkeit oder mit Disziplin, sondern ganz, ganz spielerisch. Und dieses Mantra hat aber eine Tendenz, dass es den Geist so nach innen führt, die Gedanken weniger werden und der Geist systematisch zur Ruhe kommt. Und das können Kinder schon in diesem zarten Alter sehr genießen, weil die, die Anregungen sind ja vielfältig für Kinder. Also es ist ja alles noch neu und überfordert auch ganz schnell. Und da brauchen sie so einen kleinen Ruheanker. Und wenn sie da ihr kleines Wort der Weisheit haben, dann können sie mit der Mama zusammen meditieren. Und mhm. das äh, machen Sie so beim Spielen mit offenen Augen? Richtig. Ich
0: wollte gerade fragen, weil die haben wahrscheinlich nicht immer die Ruhe, sich dann hinzusetzen und 20 Minuten quasi in Stille mit geschlossenen nein. Augen zu nein, verweilen. Nein. <lacht> Wenn man also so einen kleinen Wirbelwind sich vorstellt.
1: Genau, das ist von der vedischen Tradition ganz gut eingerichtet. Erst ab mhm. dem 10. Lebensjahr kriegen Sie sozusagen die Erwachsenentechnik. Das heißt, Sie sitzen mhm. dann auf dem Stürchen mit geschlossenen Augen. Vorher machen Sie das beim Spielen. Okay. Und dann sagt die Mama einfach mal, denk doch mal an dein kleines Zauberwort und dann, ah ja, und dann machen sie das paar Minuten und das reicht völlig.
0: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ne? zum Beispiel so in Momenten, wo, wo kleine Kinder merken, ich bin irgendwie wütend, aber ich kann das noch gar nicht richtig beschreiben, was das Gefühl ist oder so. Dann haben sie was, woran ja. sie sich so ein bisschen festhalten können ne? mit diesem Zauberwort.
1: Genau, und äh, das Denken dieses Klanges ist, ist sehr angenehm und es ist leicht, es ist nichts Kompliziertes. Und Kinder lieben einfach nicht komplizierte Dinge.
0: Ja, das ja. stimmt. Und das Zauberwort, das, das denkst du dir aus? Oder das, äh, da darf das Kind sich ausdenken? oder Also ohne um jetzt also, irgendwelche zu verraten, aber so vom Grundgedanken?
1: Nein, nein, das, das wird von der vedischen Tradition äh, festgelegt. Man darf so ein, so ein Klangwort nicht so ganz unterschätzen, weil... Die Meditation folgt auch den Gesetzen der Physik. Das heißt, an der Oberfläche, auf der molekularen Ebene ist die Energie nicht annähernd so hoch wie auf der atomaren oder subatomaren Ebene. Das heißt, mhm. je feiner die Ebene, desto höher die Energie. Und ein Mantra führt hier den Geist nach innen und er wird, die Aktivität des Geistes wird subtiler und stiller, aber gleichzeitig auch kraftvoller. Und deswegen es ist es wichtig, dass man ein Mantra nimmt, von dem man weiß, dass es eben harmonisierend auf das Nervensystem wirkt. Und da sind die, ist die vedische Tradition einfach
3: fit ja. drin in diesem Wissen. Ja, da
0: gibt es so Wortklänge, ja? die da. Ja. Und, und werden dann die Eltern mit eingeweiht, was das Wort ist, oder ist das etwas, was... Ja, du... also,
1: also die, die Mutter, also bei kleinen Kindern ist das so, und deshalb fangen die auch nicht alleine an, sondern immer mit der Mutter zusammen, oder? Ja,
0: dem Genau. Ja. Also finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, äh, wie, wie Meditation hat ja, du hast am Anfang ganz schön gesagt, ähm, Verjüngungskur. Das hat, äh, mhm. <lacht> das kommt durch die Meditation. Kannst du das nochmal erläutern?
1: Die Grundlage der Meditation ist die absolute Tiefenentspannung des Körpers.
3: Mhm. Also
1: die TM ist zwar eine geistige Technik, also das äh, geht nicht über einen Atem oder Körperstellung dem Hatha Yoga. Aber wenn der Geist jetzt in die Stille geht und in dieses Energiefeld eintaucht, in dieses reine Bewusstsein, zieht der Körper automatisch mit. Und es gibt Messungen von 1974 von einem Professor Dr. Keith Wallace. Der hat festgestellt, dass während dieser 20-Minuten-TM der Körper in einem Ruhezustand ist, der etwa doppelt so tief ist wie in der Tiefschlafphase. Mhm, und in danke. dieser tiefen Entspannung des Körpers nutzt der Körper das spontan zum Stressabbau. Das mhm. heißt, wenn du jeden Tag 20 Minuten morgens und abends einen ganz intensiven Stressabbau machst und den Körper in eine große Tiefenentspannung bringst, dann hat das unendlich äh, gesundheitliche Auswirkungen. Also das ganze System wird regeneriert und verjüngt und ja.
0: Die Meditation, die kann ja dann auch entsprechend die Resilienz steigern. Richtig?
1: Genau, genau. Da gibt es übrigens äh, eine schöne Messung. Ähm, man hat eine, eine Gruppe Meditierender und eine, Gruppe, eine Kontrollgruppe zur mhm. gleichen Zeit bei geschlossenen Augen, die einen haben nur geruht mit geschlossenen Augen, die anderen haben meditiert, haben sie in dieser Ruhephase äh, beide Gruppen einem sehr unangenehmen Ton ausgesetzt und haben dann am Hautwiderstand gemessen, wie das System reagiert. Und mhm. bei den Meditierenden schlug es erstmal ganz hoch aus, weil man ist ja während der Meditation zwar ganz still und der Körper ist ganz tief entspannt, aber der Geist ist hell wach. Das ja. heißt, er bekommt die kleinste äh, Situation mit und der hat auf diesen unangenehmen Ton, hat das System ganz hoch reagiert und hat sich aber ganz schnell wieder in der Nulllinie eingepegelt. Und die mhm. Kontrollgruppe hat nicht so hoch äh, reagiert, weil sie nicht so wach waren. Aber dann hat es ganz lange gedauert, bis das System wieder im Gleichgewichtszustand war. Und das ist ein gutes Zeichen für Resilienz, dass man eben schnell wieder in der Mitte ankommt.
0: Also vor allem eben das. Das fand ich jetzt auch nochmal spannend, das ähm, noch mal in Fokus zu setzen. Dass es eben ja, ich bin tiefenentspannt, aber das heißt nicht, dass ich jetzt nichts mehr mitkriege oder so, ne, in, in, in ja. irgendeinem Trancezustand mich befinde, ja. sondern dass ich eben trotzdem hellwach bin und ein sehr sehr geschärftes Bewusstsein habe, ne. Ja. Und ähm, du bist ja selbst auch Papa, ne? wenn ich recht äh, informiert ja, bin. Ja. <lacht> wie bringst du denn ähm, all das unter einen Hut, was du so tust? Also ich meine, du, ne, du bist äh, erfolgreich im Schauspielberuf, du bist Coach, du bist ähm, Meditationstrainer ähm, und dann eben auch noch Familienpapa. Also wie machst du das und wa was sind mir vielleicht auch so kleine Tipps, die du geben könntest?
1: Ja, ich muss das ein bisschen relativieren mit dem Familienpapa. Meine Tochter ist 37 und lebt seit vielen Jahren in den USA. In, in <lacht> ja England. gut, aber
0: trotzdem äh, warst ja. du da ja bestimmt auch mal stärker eingespannt zu einer gewissen ja, ja, Zeit. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja also das, das Schöne ist, also, meine damalige Frau war auch Schauspielerin, wir waren beide Schauspieler. Und mhm. interessanterweise hatte immer der einen ein Projekt und der andere hatte keins. Das heißt, ich hatte dann wirklich ganz viel Zeit für die Tochter.
2: Mhm, und,
1: ähm, oder es war umgekehrt. Und das war insofern für uns nicht so schwierig, weil wir keinen 9-to-5-Job hatten und mhm. zusätzlich das mit dem Kind irgendwie auf die Reihe kriegen mussten. Deshalb bin ich da jetzt nicht so ganz ähm, derjenige. Aber ich würde als 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 Tipp äh, unbedingt die Meditation als Basistechnik immer empfehlen, weil es gibt immer wieder auch kurze Momente dazwischen, wo man Zeit hat, wo man einfach sich irgendwo hinsetzen kann, die Augen zu und mal ganz kurz in eine tiefen Entspannung gehen, kurz mal den Speicher eine Reset Taste einfach mal leeren und ja. wieder so einen zweiten Atem bekommen und so gerade abends, wenn man irgendwie schon durch ist. Die Abendmeditation ist so hilfreich, wenn man wieder ganz frisch nochmal in den Abend gehen kann. Also das würde ich unbedingt empfehlen. Ist natürlich auch meine Profession, da kenne ich mich aus. Aber ich habe ja sehr viele Menschen eingeführt, also ja. 2000, 3000. Und da sind ja auch viele Eltern dabei und mit Kindern. Und ähm, also man muss generell als Mutter oder als Eltern flexibel bleiben, weil... Das, das ist ein schönes Wort, was mal ähm, mein Meister, der Marishima Mahesh mal gesagt hat. Da war eine Mutter, die hat sich beklagt, dass sie hier nicht mehr regelmäßig zu meditieren kommt, weil sie so viel für ihr Kind da sein muss. Mhm. Da hat er gesagt, das, was du durch dein Kind an Herzensentwicklung lernst oder entwickelst, ist tausende Meditationen wert, entspann dich. Schön. Also nimm sehr, das einfach ähm, sehr beruhigend, ne? Ja, nimm das einfach äh, als als ein großes Geschenk und es geht ja um die Entwicklung deines vollen Potenzials und die Entwicklung unseres Herzens ist das Wichtigste überhaupt. Wir sind auf dem Herzplaneten und man kann durch mhm. durch Kinder wirklich sein Herz öffnen und das äh, das ist wie wie gesagt wie Meditation hoch drei. Erstmal mhm. grundsätzlich
3: so als Statement.
0: Ja, das ist ja auch ähm, dieses dieses Urteilsfreie, ne? Also so ein bisschen mehr mal ja. abzulegen, immer, immer alles perfekt und äh, ja, dass man sozusagen auch akzeptiert, dass es vielleicht auch mal ein bisschen anders läuft und dass da aber auch was bei, also was Positives bei rumkommen kann. Ne?
1: Ja, und, und man, äh, man bekommt auch sehr viel Selbsterkenntnis, weil Kinder schauen ja ganz genau.
2: Mhm. Sie,
1: sie kriegen dich total mit, aber sie schauen nicht auf die Oberfläche, sie schauen, ist die Mama jetzt bei sich oder ist sie nicht in ihrem Zentrum? Und wenn sie nicht in ihrem Zentrum ist, dann kommen sie entweder, wenn du Glück hast, um dich zu trösten oder sie machen Rabatz, weil sie wollen, dass du wirklich jetzt mit voller Aufmerksamkeit bei ihnen bist. Ja. Und, und das ist einfach auch eine ganz gute Schule, also immer wieder loszulassen, bei sich anzukommen, sich auf den Moment einzustellen, äh, sich dem anderen wirklich zu öffnen, vor ihnen da zu sein und ähm, wir werden in der anderen Welt so oft von uns weggetrieben und so abgelenkt von Dingen, die wirklich nicht wichtig sind. Und hier geht es um die pure Präsenz und um das pure
3: Herz. Und das ist das Wichtigste.
0: Ja, diese Herzensweisheit. Ne? Ähm, was können wir von ähm, aus deiner Sicht denn noch so von Kindern lernen? Vielleicht gerade in puncto Gelassenheit, Achtsamkeit.
1: Was man auf jeden Fall lernen kann, ist Staunen. Und mhm. Neugier. Ja. Also äh, diese Begeisterung, was Neues zu entdecken und dem nachzugehen und sich daran zu freuen, äh, das ist einfach totale Entwicklung. Ja? Also Menschen, die bis ins hohe Alter neugierig sind und immer noch was Neues lernen, sind am gesündesten und am glücklichsten, weil wir sind, mhm. ähm, es geht um Evolution. Wir sind auf diesem Planeten, um unser volles Potenzial zu entwickeln. Und immer, wenn wir was Neues lernen, wenn wir eine, ein Instrument lernen oder eine neue Fähigkeit entdecken oder eine schwierige Aufgabe meistern, vor der wir vorher vielleicht sogar Angst haben, dass wir es nicht schaffen und wir gehen ja. aber über die Schwelle. Also immer dann, wenn wir unsere Grenzen erweitern, ähm, äh, kommt Glückseligkeit. Das ist, Da werden Endorphine ohne Ende ausgeschüttet. Und deshalb sind Kinder so glücklich, weil sie immer neugierig, immer jeden Tag was zu entdecken haben. Die sind wirklich mhm. immer im Jetzt und immer entwicklungsorientiert.
0: Ja, und, und man spricht ja da auch in diesem Kontext von dem Forschergeist ne, oder dem Anfängergeist, ja. dass, dass sie ja auch immer wieder Dinge quasi zum ersten Mal sehen und erleben. Ne? Also, das ist ja so, klar, als Kind macht man eben auch viele Dinge zum ersten Mal, aber genau dieses Mindset dann auch bis zum Erwachsenenalter immer beizubehalten, ja. ne, dass, das bringt ja. einen ja dann wieder zurück.
1: Ja, wir sind in einem Konflikt als Erwachsene, weil einerseits ist Routine was sehr Gutes, mhm. weil es erleichtert das Leben. Ja. ja. Wenn ich, wenn ich nicht äh, überlegen muss, ob ich jetzt die Bremse oder, oder die Kupplung trete oder so, es erleichtert das Leben. Auf der anderen mhm. Seite ist Routine auch etwas, was abstumpft. Und wir müssen immer diese Balance finden, uns einerseits das Leben leicht zu machen, uns nicht zu stressen und ja. trotzdem auch immer wieder uns äh, motivieren, was Neues zu lernen und, und voranzugehen.
0: Ja sehr, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht auch noch mal kurz auf, die, ähm, auf deinen Schauspielberuf äh, zurückzukommen. Der ja. erfordert ja auch eine gewisse Kreativität. Ja. Und ähm, zumindest in meiner Erfahrung ist ähm, die Achtsamkeitspraxis als auch die Meditationspraxis ähm, etwas, was mir immer hilft, kreativ zu werden. Ich weiß noch damals, als du mich eingeführt hast in die TM, hatte ich gerade eine Schreibblockade mit meinem ersten Buch und kam überhaupt nicht weiter und habe dann da alles versucht. Bis Nacht saß ich da und habe irgendwie versucht, Wege zu finden. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Full stop, du machst jetzt mal einen Meditationsretreat, ja, und lässt sich da ja. mal nochmal fortbilden in einer weiteren Technik. Und ähm, da bin ich bei dir gelandet. Und danach war meine meine Blockade weg. Da konnte ich das Buch vollenden. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, aber das fand ich so beeindruckend. Und da habe ich selber gemerkt, was das mit einem macht, ne? wie das die Kreativität wieder so in Schwung bringen kann. Ja.
1: Ähm, die Antwort ist ganz einfach. Dieses reine Bewusstsein ist nicht nur ein Feld reiner Energie oder reiner Intelligenz, es ist auch das Feld der Kreativität. Mhm. Und ähm, kreative Gedanken kann man nicht produzieren. Sie man sagt ja auch, es fällt ein, es ist ein Einfall, es fällt ja. von irgendwoher in mich ein. Genau. Und ähm, Paul McCartney hat Yesterday unter der Dusche geschrieben. Ne? Ja. Also, also wenn der Körper sich entspannt, in Wohlgefühl geht, man lässt los, auf einmal ist die Idee da oder ist und, und dieses Feld ist eben, dass auch das Feld der Kreativität, das ist auch der Grund, warum viele Künstler meditieren weil sie ihre Kreativität äh, generieren wollen und, und äh, stärken. Und ähm, das geht alles über die, das feine Mittel der Intuition. Also wir haben ja alle dieses Tool mit Intuition, aber wenn der Geist zu abgelenkt ist oder zu überfrachtet oder wir gestresst sind oder so, dann ist der Zugang zur Intuition und auch zur Kreativität eben nicht äh, perfekt, ja, und dann dann hemmt das alles und wenn man sich entspannt und wieder ins reine Bewusstsein geht, in dieses Feld, dann kommt die Kreativität wieder ins Fließen.
0: Also das bestätigt auf jeden Fall auch meine Erfahrung, ne? Und also quasi für dich auch immer ein, ein wertvolles Tool dann auch gewesen, ja? Wenn du mal einen Durchhänger hattest, vielleicht, <lacht> dass du wieder so ein bisschen ein Reboot bekommen hast, sozusagen.
1: Ja, es gibt also natürlich, wenn man 17 Jahre lang eine Serie spielt, mhm. Äh, wiederholen sich bestimmte Dinge. Und das war zum Teil auch etwas mühselig. Also mhm. wenn ich dann im Drehbuch las, äh, der Fabrikant wird entführt und äh, die Polizei rückt an und kommt in diese Villa. Und dann wusste ich schon, ah, das ist dahinter, hört rechts die Straße hoch mit dem Schwein, die Villa. Also ich kannte alle Drehorte, ich kannte die Bücher. Also man ja. kennt alles. Und dann hatte ich Gott sei Dank den Impuls. Ich habe dann in Berlin einen, einen ganz tollen Schauspiellehrer aus London kennengelernt, Mike Bernadin, und der macht eine bestimmte Schauspieltechnik, Meissner-Technik. Und das ist auch das, was ich dann später Managern unterrichtet habe, weil das ist ein, ein Kreativitätsboost und ein, mhm. ein Training, wo man innerhalb von zwei Minuten in einen ganz direkten emotionalen Kontakt mit seinem Partner geht. Und da, da kommen dann Sachen aus einem raus, wo man staunt, wo kommt denn das jetzt her und so. Und das diese Kreativität zu triggern, ist eben auch ein Tool des Schauspielers, dass er eben nicht in der Routine verharrt und, mhm. und das spielt, was alle spielen und was man hundertmal kennt, weil dann geht der Zuschauer nicht mit, der schaltet dann weg, sondern der will ja wirklich gelebte Gefühle sehen. Und mhm. wenn ich es als Schauspieler nicht fühle, kann es auch der Zuschauer nicht fühlen. Das heißt, ich bin eigentlich zur Kreativität verdonnert als Schauspieler. Mhm. Man muss es immer wieder neu erfinden.
0: Ja, und auch Empathie, ne? weil du musst dich ja auch immer wieder reinfühlen, dann auch in verschiedene Charaktere und Perspektiven. Ja. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ähm, die Meditation wird ja jetzt auch mehr und mehr in Schulen eingeführt. Also Großbritannien ist ja da ziemlich weit vorne. Das ist sogar schon teilweise ein Pflichtfach geworden. Ähm, wie siehst du das? Also wie ist so deine Haltung dazu?
1: ist das Beste, was man machen kann. Ich bin, ich habe ja mal ein großes Schulprojekt geleitet auf den Philippinen.
0: Ah ja, was das war, war das?
1: In 80er Jahren. Ähm, da wurden mehrere TM-Lehrer aus aller Welt eingeladen. Und da haben wir 3.000 Schüler äh, in Manila eingeführt in einer Schule. Also mhm. in, waren eigentlich zwei Schulen.
0: Wie alt waren Und, die Schüler ungefähr? Also Grundschule? Ähm, die waren, genau, also
1: so, waren so 11, 12. Also mhm. Okay. Und ähm, und die haben dann mit den Lehrern vorm Unterricht zehn Minuten meditiert. Dann haben sie einen Unterricht gemacht und bevor sie nach Hause gingen, noch mal zehn Minuten. Mhm. Und mit besten Ergebnissen innerhalb von kürzester Zeit, also ich glaube, wir waren sechs Wochen da, und in dieser Zeit haben sich dann schon bestimmte Parameter, das wurde also wissenschaftlich begleitet, äh, verändert, also das Sozialverhalten, die Leistungen wurden besser und so. Und die Kinder machen TM ja so gerne, weil es so leicht ist, und mhm. sie machen sehr gute Erfahrungen, weil das Nervensystem ist noch sehr pur und unverstresst. Und deshalb transzendieren sie sehr schnell in der Meditation. Sie erfahren also diese innere Stille und genießen das sehr. Also Und wenn dann sie so ein bisschen angeleitet werden und der Lehrer mitmacht ne und sie das nicht zu Hause alleine auf Eigeninitiative, dann funktioniert das sehr gut in den Schulen. Und es gibt diesen Filmemacher David Lynch.
2: Der ja. hat
1: eine Stiftung gegründet, David Lynch Foundation. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, eine Million Kinder in TM einzuführen. Hm. Und die sind also Toll. gut dabei im Moment gerade in Südamerika. Also da, ich habe dir auch den Link geschickt, ne, dieses ähm, David Lynch Foundation.org. Mhm. Da kann man mal reinschauen. Da sind auch so Videos und so von Kindern in Brennpunktschulen und wie die TM da wirkt. Das ist sehr
3: beeindruckend.
0: Mhm.
1: Ja.
3: Dann
0: bekommen denn die Kinder dann alle auch ein Zauberwort, also ein Mantra? Ja, klar. Ja, ja, okay. <lacht> also werden quasi komplett individuell eingeführt und dann ja,
1: ja. wird das ja, dann skaliert, es skaliert. Also. also da nimmt man dann so ein bisschen Gruppen, also nicht jeden ganz einzeln, sondern da gibt es dann so Verfahren, wie wir TM-Lehrer dann immer so eine Zehnergruppe einführen können und so. Das mhm. geht ein bisschen schneller, als wenn wir jetzt jeden einzelnen von 3000 Schülern.
2: <lacht> okay. Ja,
1: und also die, die machen das sehr, sehr gerne und dann haben wir auch noch im Gefängnis gearbeitet. Das war ein bisschen heftiger. Oh. Also mhm. im Montinlupa Prison in Manila, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Aber auch da die Gefangenen, also die ähm, mit äh, unglaublich interessanten
3: Ergebnissen. Aber das würde jetzt ein bisschen weit führen. Also das ist mhm. ein großes Projekt. Genau.
0: Ja, sehr interessant. Aber du sagtest gerade, also man kann das auch so ein bisschen in Gruppen bündeln. Das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, äh, zehn Podcast-Hörer, Hörerinnen sagen, hey, ich würde das eigentlich super gern machen mit meinen Kids, könnte man sich zusammentun und das irgendwie im TM-Zentrum Berlin machen? Oder also wäre dann quasi so eine Art Workshop möglich? Oder ist das immer was Individuelles, wo du sagst, das sollte... Nein, nein,
1: also das kann man dann als Gruppe machen. Mhm. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also es ist dann, es gibt ja am Anfang, wenn die Meditation gelehrt wird, das kommt ja aus einer sehr alten Kultur, vedische Tradition, 5000 Jahre alt, ist ja ein sehr tiefes Wissen dahinter. Und das beginnt mit so einer kleinen fünfminütigen Dankbarkeitszeremonie auf Sanskrit. Da hat ja derjenige, der eingeführt wird, nicht viel mit zu tun. Der steht mit einem Blümchen daneben und guckt zu. Aber mhm. ist für mich als Lehrer wichtig, dass ich mich noch mal so innerlich ausrichte, dass ich die Technik jetzt genauso weitergebe, wie sie 5000 Jahre gelehrt wurde. Und jetzt mhm. ich als Gottfried Vollmer anfange, das noch zu optimieren. <lacht> Und äh, das kann man dann ein bisschen bündeln, dass man dann eben so eine Zeremonie macht und dann kann man, die, und normalerweise kriegt jeder einzeln so, ein, so eine kleine Zeremonie und das kann man dann so ein bisschen verkürzen. Mhm. Aber das schauen wir dann, wenn eine Gruppe wirklich zusammen ist. Mhm. Äh, aber wir haben öfter, wir haben jetzt auch... Aber spannend,
0: auch, wie es geht überhaupt.
1: Ja, wir haben auch jetzt ein Projekt mit äh, ukrainischen Geflüchteten. Mhm. Das wird so ein bisschen gesponsert, das wird auch von der Studie begleitet, weil die ja zum Teil sehr traumatisiert sind. Ja. Wir haben jetzt in Berlin gerade eine Gruppe eingeführt und äh, das läuft ganz gut an. Ja.
0: Also bei Traumata ist das auch
1: hilfreich, ne? Absolut, absolut,
0: mhm.
1: absolut. Deswegen, weil ähm, es kommt ja immer darauf an, wie tief eine Technik geht, dass sie wirklich in der Amygdala, also dieses emotionale Zentrum im Stammhirn, tatsächlich mhm. ankommt, weil dort sind diese Traumata oft gespeichert. Und durch diese tiefen Entspannung in der TM, die ja sehr einmalig ist, kommt man eben bis zu diesem Zentrum. Und deshalb kann sich da ganz viel tun äh, innerhalb kürzester Zeit. Also ist das starke Verbesserung. Ja, mhm.
0: ja toll. Also ähm, ich bin ja selber Fan, ich praktiziere ja auch äh, TM, insofern kann ich das nur unterschreiben. Aber ich, ich finde es immer wichtig, auch ein bisschen aufzuzeigen, ne? was sind eigentlich so die Chancen dabei? Weil ich auch immer wieder oft diese, diese Vorurteile oder oft diese oh, nee, Meditation ist nichts für mich, äh, kriege ich ganz oft zu hören. Ja. Und das ist eigentlich schade, ne so eine Chance ist.
1: Ja, ich habe ich hab da Verständnis für, weil, weil die Menschen wissen nicht genau, was auf sie zukommt. Also ich habe auch Leute, die sagen, Herr Vollmer, ich sage Ihnen ehrlich, ich bin ein schwieriger Kandidat. Wenn ich höre, ich soll 20 Minuten auf dem Stuhl sitzen, da werde ich schon nervös. Also ich mhm. bin so übel, also das schaffe ich nicht und so. Ja. Und, und dann eben zu sagen, probieren wir es mal aus. Ähm, wenn es nicht klappt, äh, hier ist das Geld zurück. Also es, es ist für den Geist eigentlich sehr angenehm, wenn er nur die mhm. Chance bekommt, in seine Quelle zu gehen, macht er das, und, aber wenn er die Chance nicht hat, bleibt er an der Oberfläche und beißt sich an allen möglichen Gedankeninhalten fest und dann kommt der Geist nicht zur Ruhe. Also man muss ihm wirklich den Weg zeigen und wenn man ihm den Weg zeigt, geht er eigentlich relativ leicht dorthin, weil er dort sehr magisch angezogen wird, weil das ist ja seine Quelle, das ist sein Ursprung und da möchte er eigentlich sein. Der Geist möchte viel lieber sein als denken. Er hm. denkt den ganzen Tag, aber er möchte viel lieber nur sein. Das ist viel <lacht> glückseliger für ihn. Hm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> 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 Gottfried, ähm, hast du denn noch irgendwie so eine kleine Übung oder irgendwas, was wir vielleicht ähm, noch gemeinsam machen können mit ja. dir als kleiner Einblick, ähm, was audiovisuell funktionieren könnte?
1: <lacht> genau, das ist tatsächlich audiovisuell wichtig, weil man da ein bisschen Hilfestellung braucht. Ähm, es ist keine Meditationsübung, aber es ist das, was wir als Vorbereitung für die Meditation manchmal nutzen. Es ist eine ganz einfache kleine Atemübung,
0: mhm.
1: Ranayama ja. genannt, mhm. und ähm, die können wir ja jetzt mal zusammen machen.
0: Ja, gerne. Und das ist also. ja im Zweifel auch etwas, was man vielleicht in einen stressigen Alltag integrieren kann, oder?
1: Absolut. Also das mhm. kann jeder machen ähm, mhm. und es ist ganz leicht, wenn wir gleich mhm. sehen. Und es hat eine sofortige Beruhigung des vegetativen Nervensystems zur Folge. Mhm. Man braucht es nur fünf Minuten machen, das reicht. Ja? Und das machen wir mal gemeinsam. Also wir nehmen mal die rechte Hand. Mhm. Und zwar Ring und Mittelfinger zusammen.
2: Mhm.
1: So Und überkreuz auf der anderen Seite des Nasenloches mhm. So halten wir links zu.
3: Und atmen jetzt rechts ein. Dann halten wir mit dem Daumen zu und wechseln, links wieder aus. Durch wieder ein. Wechseln, rechts aus. Durchs Rechte wieder ein. Wechseln, links aus. Dabei macht man schon die Augen zu, links wieder ein wechseln rechts aus durch wieder ein wechseln links aus durch wieder ein wechseln rechts aus durch wieder ein Wechseln, links aus. Durch selbe wieder ein. Wechseln, rechts aus. Und jetzt jeder in seinem eigenen Rhythmus, ohne den Atem zu forcieren, ohne ihn zu verlängern.
1: Einfach ganz easy, die Augen bleiben geschlossen. Und das macht man fünf Minuten. Normalerweise geht man danach dann in die Meditation direkt. Aber man kann es
3: auch nur als Atemübung machen und ähm, es hat sofort eine beruhigende Wirkung. Der Geist
0: Total, ich bin jetzt auch ganz glücklich gerade,
3: <lacht>
0: ganz entspannt.
1: Ja, ein kleines Pranayama. Es gibt viele verschiedene Pranayamas, aber das ist das, was wir als Vorbereitung für die Meditation nutzen.
0: Ja, und es ist ja auch so einfach, ne? Es ist eigentlich so, ja. und man hat alles dabei, was man braucht, ja? Also. Ja. Deswegen überall eigentlich umsetzbar. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das mit Kindern gut funktioniert, ne? Weil das ist ja, nicht schwer. Klar.
1: Ja, genau. Macht
0: vielleicht auch Spaß.
1: Ja, ja.
0: Ich mache mit meinem Sohn immer vorm Schlafen gehen, äh, haben wir so eine kleine, ja, so ein kleines Ritual entwickelt und dazu gehört auch, dass wir eine Atemübung immer zusammen machen. Und immer einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, äh, dreimal ja. hintereinander. Und am Anfang war, war ihm das irgendwie fremd und komisch und mittlerweile ist es schon für ihn ganz normal geworden und er möchte das auch moderieren, ja? Also mittlerweile ja. sagt er dann, wie lange wir ein- oder ausatmen. Ja. Und ähm, da merke ich auch immer direkt, dass das, dass das was mit ihm macht, ne? Also da ist er dann sofort ein bisschen ruhiger vorher, noch ganz wuselig vom Tag, tausend Sachen erzählen ja. und dann ja. wird es so, kommt direkt so ein anderes eine andere Stimmung. Das ist echt Wahnsinn, ja. was der Atem macht. Ja. Ja, super schön, Gottfried, ähm, ja, wahnsinnig spannend, mit dir zu sprechen über all diese Themen. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr tolle gerne. Interview. Ähm, das ja, ich werde nochmal deine Links teilen. Und ähm, ja, ich danke dir auch ja. fürs Teilen dieser, dieser Erkenntnisse, dieser Weisheiten, vor allem aus den unterschiedlichen Facetten, die du auch beleuchtet hast. Gottfried, gut, aber eine abschließende auch. Frage fällt mir tatsächlich ja. gerade noch ein. Die muss ich noch ja. stellen, wenn das okay ist. Wenn du noch ein paar Minuten hast.
1: Ich habe noch ein paar Minuten.
0: Sehr schön. Und zwar ähm, Marienkäfer-Momente. <lacht> der Marienkäfer, der ist ja auch bekannt als kleiner Glückskäfer. Und ja. wenn sich jetzt also ein kleiner Glückskäfer auf deine Schulter setzen würde und fragen würde, Gottfried, was wünschst du denn den Familien? Was wäre das?
1: Also ich wünsche ihnen Zeit. Zeit. Zeit für gemeinsames Zusammensein. Das ja. ist... Ganz wichtig, weil dieser Austausch, ähm, also ich, ich erlebe manchmal so Familien, glückliche Familien auch mit mehreren Kindern und dann siehst du, jeder ist unterschiedlich. Der Vater hat eine völlig andere Agenda als die Mutter. Der eine Sohn ist ganz extrovertiert, das Mädchen ist ganz introvertiert. Aber wenn du die zusammen siehst, dann merkst du, da ist eine tiefere Verbundenheit, eine Einheit, und wenn die zusammen sind, da fängt was an zu strahlen. Und das ist für unsere Gesellschaft so wichtig, weil wir haben verlernt, mit Verschiedenheit umzugehen. Das heißt, wir versuchen immer, das ist auch diese Spaltung, die durch unsere Gesellschaft geht, wir versuchen immer, den anderen auf unsere Ebene zu ziehen. So Nach dem Motto, sieh doch mal bitte die Welt, wie ich sie sehe, dann können wir auch Frieden haben. Und das ja. Universum ist aber anders gestrickt. Universum heißt die Einheit in der Verschiedenheit. Das heißt, die Einheit ist da und die Verschiedenheit und beides muss stark sein. Und in einer guten Familie hast du die Verschiedenheit und die zugrunde liegende Einheit. Und wenn du das siehst, geht dir wirklich das Herz auf. Und deshalb wünsche ich Familien Zeit, damit mhm. sie einfach miteinander sein können und sich gemeinsam entwickeln. Und da muss unsere Gesellschaft ein bisschen umgeschichtet werden, weil das wird leider nicht sehr unterstützt.
0: Thema Vereinbarkeit und dass es auch ja. im Beruf mehr unterstützt wird. Ja. Ja, also die, diese Einheit und auch die und die Verschiedenheit. Ja. Das ist sehr schön. Ja. Dadurch befruchtet sich das dann so gegenseitig, ne?
1: Ja, das, das ist, also so ist es gemeint, weil weil die Schöpfung ist unendlich facettenreich und trotzdem ist sie ein großes Ganzes. Und wenn du es jetzt alles gleich machst, mhm. äh, das, das hat schon im Kommunismus nicht funktioniert, so mhm. ist der Mensch nicht. Der ist ganz mhm. individuell und trotzdem ist er ein soziales Wesen. Und diese Gemeinsamkeit, die Einheit und die Verschiedenheit zusammen, das ist das, was Familien glücklich macht.
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch sehr verschiedene Wege, wie man Dinge machen kann. Ne? Also ja, klar. andere ja. Länder, andere Sitten, wie man ja auch so schön sagt. Ne? Und ja. irgendwie funktioniert es da auch. Ja? Also.
1: ja, also das Paradies ist ja definiert als die friedliche Koexistenz aller Gegensätze.
0: Mhm. Kannte ich noch nicht, die Definition ist toll.
1: Ja. die friedliche Koexistenz aller Gegensätze. Und da sind wir im Moment ähm, auf der Welt. Relativ weit von entfernt.
0: Das sind, das sind sehr weise und sehr ja, tiefgründige, schöne Abschlussworte, Gottfried. Vielen Dank und vor allem vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, war mir ein Vergnügen, weil Zeit ist wichtig, genau, ja. für die wichtigen Dinge. Ja.
0: Danke sehr, alles Gute ja. weiterhin für dich.
1: Vielen Dank, alles Liebe.
0: Tschüss. Bis.